0: Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vós. Amém. Convido-os a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 130. Nessa noite, Salmo 130. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, suplicando a Ele que Assim nos ajude, e de fato a nossa oração é que Deus seja engrandecido em nossas vidas, durante todos os dias das nossas vidas, e Ele seja assim magnificado. A palavra de Deus assim nos diz, cântico de romagem: Das profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus Todo-Poderoso, graças te damos por aqui... Mais uma vez, reunidos em teu nome, invocarmos a ti. Não há outro Deus além de ti. Tu és o Senhor teu filho Jesus Cristo, rei da glória, no nome dele, nós invocamos a ti e dizemos diante de homens, de anjos, de potestades, que tu és o Senhor de toda a glória e a ti pertence todo louvor e toda adoração e nós queremos a semelhança, Senhor, dos 24 anciãos, depositarmos as nossas vidas aos teus pés, reconhecedores de que ninguém além de ti é merecedor de toda a majestade, ó oh Deus bendito. Enche os nossos corações da percepção de quem tu és. Consequentemente, o amor inundará o nosso ser. E nós poderemos, ó Deus, te obedecer fundamentados nesse amor. Que a tua igreja, Senhor, teu povo, caminhe, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de nós mesmos, porque nós somos pecadores. Sabemos, ó Deus, que a tua causa triunfa e triunfará. Nada nós podemos contra a verdade, diz a tua palavra. E de fato a tua vontade prevalece, o Senhor está sentado no céu e faz tudo de acordo com a sua vontade. Este, este Senhor o nosso consolo, aqui está o nosso sossego, aqui está o arrimo da nossa sorte. E nós queremos estar bem cientes disso afasta do nosso coração toda a incredulidade, afasta do nosso coração toda a raiz de amargura, afasta do nosso coração todo o sabor, e que haja deleite no nosso coração por Ti, pelos santos, pela Tua palavra, pela vida de comunhão contigo e que o inimigo não alcance nenhuma vantagem sobre a Tua igreja. Que os santos cresçam, que nada venha a impedir, Senhor, o avanço da Tua obra. E esta igreja, nos seus lares, nas suas famílias, ó Deus, sejam fortalecidas no poder do Espírito Santo. Nos ajuda e que nessa noite possamos, mais uma vez, ver a Ti e vendo o Senhor, adorarmos o Senhor, sermos tocados por Tua palavra e vivermos para o Teu louvor e a Tua glória, Pai. Alcança aqueles que ainda estão cegos, surdos por conta do pecado, outrora também estávamos assim, não falamos porque haja em nós alguma mudança baseada em nosso mérito, porque decidimos mudar, não. Tu nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. E essa noite tu pode transportar homens e mulheres para o reino do Filho do teu amor. Neste lugar, neste momento, neste contexto de simplicidade, grandes coisas tu podes fazer, porque não há dificuldade nem possíveis para Deus em todas as suas promessas. Nos ajuda, Pai. Nós invocamos a ti e cremos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos tido o privilégio de caminhar aqui, aprendendo da parte do Senhor nosso Deus, como bem já destacou o pastor Cleito, uh, e temos sido realmente abençoados no aprendizado desses salmos. Digo até, posso falar isso, uh, sendo muito grato ao Senhor, primeiramente, a, a minha vida. esse pastor pode testemunhar também quando nós recebemos da parte de Deus a instrução da sua boa mão para sermos, assim, a, a condutores, canais de transmissão daquilo que o Senhor primeiramente prega ao nosso coração. E, de fato, eu sempre me surpreendo com a providência de Deus, de como Ele conduz todas as coisas para que venhamos, a, no momento certo, né? Ele conduz a sua igreja, conduz todas as coisas, a ouvir a palavra certa da sua boca, dos seus lábios, para a condução das nossas vidas e, claro, para o avanço do seu reino. Salmos de Romagem, esse pequeno saltério dentro do grande saltério, é realmente muito rico em, em todas as manifestações das facetas da vida do povo de Deus, da vida do cristão. Nós vemos aqui contextos de angústias, contexto de tristeza, contexto de alegria, de fragilidade, de reconhecimento do Senhor, de dependência do Senhor. Nós vemos aqui realmente a, a família, vemos o Senhor a, instruindo o seu povo para que tenha como prioridade o glorificar o seu nome antes e acima de tudo e de todos. E quando nós chegamos no Salmo 130, logo... É, seguindo o que vimos no Salmo 129, é muito interessante observarmos aqui que o peregrino ele é também pecador. De fato, nós temos diante de nós aqui um dos sete Salmos comumente chamados de Salmos penitenciais. Semelhança do Salmo 51 do Salmo 32, este é um dos salmos que compõem essa classe de salmos que destacam uh, o salmista buscando o perdão e o socorro divino após haver cometido algum pecado contra o Senhor. É isso que nós temos aqui diante de nós. Uh, o que o colocou uh, em uma situação extremamente angustiante. No seu comentário, Tesouro de Davi de ele diz... Uh, observando a sequência dos salmos, que é muito importante interessante atentarmos para que, uh, observando que no Salmo 129, nós temos o justo padecendo aflição pela mão do injusto, ao ponto de o salmista descrever que o seu dorso foi aberto com longos sucos, como se aradores, de fato, tivessem passado por cima das suas costas. E ele diz que aquele que aprende a sofrer exatamente para a glória de Deus, por conta da justiça, aprenderá também a se submeter à vara da justiça do próprio pai, ou seja, do Deus que nos disciplina quando nós pecamos contra ele. O que temos aqui diante de nós é, é, é o fato de que os peregrinos, nós como cristãos, podemos cair. Paulo vai dizer isso na sua epístola aos Coríntios. Aquele que está em pé, né, cuide para que não caia. Mas também os peregrinos podem e devem, pela graça de Deus, se levantar e glorificar o Senhor pelo perdão recebido. Certo? Isso é muito importante nós considerarmos. Ah, o pecado não é algo premeditado na vida do cristão. Mas podemos cair, podemos falhar. Talvez não a semelhança de Davi, ou quem sabe, sim, a semelhança de Davi, que se tornou um exemplo clássico de desobediência, mas também de restauração. Mas nós cometemos, sim, pecados contra o Senhor no, no desenvolver da nossa caminhada cristã, que nos colocam em circunstâncias realmente terríveis. E sendo nós, de fato, filhos do Altíssimo, Ele jamais permitirá que permaneçamos nessa situação de pecado. Ele, sim, esmagará a nossa alma, como nós vamos observar aqui, para que venhamos, de fato, perceber a situação em que nos encontramos e venhamos glorificar o seu nome. Vale ressaltar, antes de tudo, antes de adentrarmos no texto propriamente dito, que essa é uma experiência exclusiva dos que são chamados por Deus. Ou seja, lidar com o pecado... Ser esmagado por exatamente ter pecado contra o Senhor e ser levantado dessa situação é pertinente àqueles que nasceram de novo. Daí, então, você que está essa noite nos visitando pode dizer assim, ah, então, eu não sou cristão, isso não tem nada a ver comigo. Eu lhe responderia o seguinte, se você considerar que o salmista afirma e em nada isso lhe, lhe tocar, lamentavelmente pode ser que você esteja certo. Perceber exatamente como Deus é misericordioso em tratar com pecadores de forma tão bondosa e ainda assim não ser convencido por isso, permanecer na dureza do seu coração, é realmente algo muito perigoso para aqueles que ouvem o Evangelho e permanecem sensíveis ante a sua realidade. Mas vamos esperar até o final, não é? até o término do sermão, para que, de fato, essa conclusão não venha se concretizar na sua vida, mas sim que você perceba que o Senhor Deus é realmente bondoso e pode também transformar a sua vida. Vamos considerar a experiência do salmista e o registro inspirado dessa experiência para a nossa instrução. Verso 1 do Salmo 130, uh, observemos aqui. O salmista diz das profundezas, clamo a ti, Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que nós temos aqui um homem que ele se apercebe da própria realidade. Ou seja, nós temos aqui um cristão, um servo de Deus, que consegue enxergar exatamente onde se encontra. E ele não mede palavras para expressar isso, de fato, o seu estado é tão terrível que precisa ele se expressar de modo metafórico. Ele destaca que o local onde ele se encontra, ou melhor, a situação na qual ele está inserido, o contexto da sua realidade, é um contexto de distância do Senhor, em trevas, em sufoco, em angústia, em desespero, em solidão, em medo, enfim, e tudo mais que você possa imaginar do que pode significar a opressão que esse homem está sentindo e ele expressa isso apenas com uma palavra para destacar a grandeza do sofrimento que ele está atravessando. Ele diz, das profundezas eu clamo a ti. E isso é maravilhoso, irmãos, porque o pior cego, como nós costumamos dizer, é aquele que não consegue enxergar a sua cegueira. Isso parece paradoxo, e de fato é. Quando exatamente o Senhor Jesus vinha andando ali pelas ruas de Jericó, e aquele homem, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, olha para mim que sou miserável. Ele não disse, Senhor, eu poderia trocar alguma palavra contigo? Eu não queria expor publicamente a situação na qual me encontro. Eu sou cego? Hoje não. Eu sou deficiente visual e eu não quero de forma nenhuma passar por algum aviltamento ou algum constrangimento, até porque a cegueira é pertinente a mim e eu posso entrar em algum detalhe contigo e dizer o que me levou a isso ou não. Não. Ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, isso destaca um cego, que passa a enxergar. E isso só é possível por conta de quê? Por conta da iluminação que procede do Senhor Deus. Irmãos, a, a, o nosso grande problema e que eu observo que o salmista conseguiu a, a transpor, foi nós conseguirmos enxergar o momento em que nos encontramos distantes do Senhor. O momento em que nos encontramos exatamente a, a, com medo, afastados da luz, distantes da sua palavra, e cairmos em si e suplicarmos ao Senhor misericórdia. Isso é muito importante. O grande problema que nós enfrentamos como cristãos é que reinterpretamos toda a circunstância a qual nós estamos inseridos, ou os problemas ou angústias que enfrentamos, e não procuramos ver isso à luz da Sagrada Escritura. Essa não é uma linguagem apenas do Salmo 130. O Salmo 69, se você abrir comigo a Escritura, de fato, abra a Escritura comigo, veja o que nos diz a palavra do Senhor. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Veja a linguagem do salmista que é exatamente que ele está afundando cada vez mais. O Salmo 40, ele vai dizer para nós exatamente isso também. No versículo 2, tirou-me de um poço de perdição. Claro que aqui ele não está tratando de que ele estava perdendo a sua salvação, não. Mas ele mostra que a situação a qual ele se encontrava era tão angustiante... Era tão difícil, independente do contexto, que aqui possa ser diferente do Salmo 130, mas a situação destaca um tremendal lama que o Senhor colocou numa rocha e firmou os seus passos. Irmãos, a primeira coisa que eu observo ah, nessa realidade do justo quando ele peca contra o Senhor, é ele cair em si, a semelhança do filho pródigo, e perceber que ele se encontra na mais profunda, podemos dizer, nas mais profundas trevas, sim. Na mais terrível situação, no mais hediondo contexto, no que concerne a angústia, o sofrimento que ele se encontra atravessando naquele momento por causa do seu pecado contra o Senhor. Mas por que nós afirmamos que o salmista está em um contexto de pecado? Volta comigo para o Salmo 130. Isso é que é importante. Ele se apercebe o que ele está enfrentando, ele apercebe-se da, da situação a qual ele está ali inserido, de angústia, de desespero, de solidão, e ele, então, passa a considerar isso. E ele diz exatamente no versículo... Uh, observa comigo, no versículo número 3. Ele diz, se observares, Senhor... Iniquidades, veja o plural do salmista. E não apenas no versículo 3, mas o versículo 8 destacando, uh, ele personalizando a, a experiência da própria nação, ele diz: É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista sabia perfeitamente que a sua situação era resultado do seu pecado. Por que, que ele se encontrava nas profundezas? Porque eu pequei. Foram iniquidades que eu cometi. Não foi culpa do Senhor, não foi culpa de outra pessoa, não foi problema educacional, não foi problema de saúde, o problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim e contra ti. Foram iniquidades que eu cometi contra o Senhor. Eu creio que essa é a grande percepção do salmista. E eu creio que é algo que muitas vezes falta a nós, como povo de Deus, na igreja do Senhor. É percebermos onde nós estamos, cairmos em si e considerarmos que a nossa situação não é culpa de Deus, não é culpa do pastor, não é culpa de alguém da igreja, não é culpa de nada. A culpa é minha. As iniquidades são minhas. Ele entende que essas densas trevas que ele está ali, a, 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 estão sobre ele, são resultado de sua desobediência. Isso é maravilhoso, irmãos. Pastor é maravilhoso, sim. Porque aí nós podemos agora partir para a cura. A partir do momento em que nós temos o diagnóstico, nós podemos agora ser tratados. Enquanto ficamos enganando e sendo enganados, nós continuamos cada vez mais afundando. Imagine-se numa realidade de um poço, de um abismo, onde você não consegue mais nem enxergar a luz com tantos problemas e pecados que passam sobre você, a semelhança do salmista que diz as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Essa é a ideia do salmo. Eu estou aqui como que afundando nessa realidade abissal e não consigo enxergar que o problema sou eu. O salmista conseguiu isso. E aqui é que nós vemos exatamente, cada vez mais, a, a, como nós podemos dizer, aquela luz do fim do, do fim do túnel para a sua salvação. Livro do profeta Jeremias, Lamentações, Uh, ele vai dizer no capítulo 3, e é importante afirmarmos essas verdades, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, bem conhecido esse texto, é? os irmãos se conhecem bem, por que, pois, se queixa o homem vivente? Do que se queixa? Qual é a sua queixa, meu irmão? Qual é a sua queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É isso que ele está dizendo. Problema não, não é alguém. Não, é isso que muitas vezes nós queremos que as pessoas entendam como pastores, ou mesmo como líderes, trabalhando com aconselhamento. O problema não está fora de nós, o problema não é algo que está a, a, completamente fora do nosso alcance, está fora do nosso alcance de solução, porque nós não temos poder sobre o pecado, mas Deus sim o Senhor o tem. Mas é a percepção, é exatamente cair em si e se voltar para o Senhor consciente de que a mazela lhe é pertinente. O Salmo 51, que é um outro Salmo penitencial, uh, é muito... Importante que nós percebamos aqui. Vamos fazer uma leitura um pouco de trás para frente. Deixa eu explicar. Veja no versículo 12 do Salmo 51, que Davi, que esse Salmo clássico da, a, a, da queda de Davi com a questão do seu adultério, enfim, do homicídio, o texto diz no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi havia perdido, não a salvação. Isso é fora de cogitação mas a alegria da sua salvação. Por que você anda abatido? Por que você não tem mais prazer nas coisas concernentes ao reino de Deus? Ele diz ainda no versículo 12, sustenta-me como espírito voluntário, Aquela realidade que faz com que você venha no seu íntimo com prazer A casa de Deus, a leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos Tudo aquilo que para Davi era tão prazeroso, voluntário, desejo Nós vemos o um registro na escritura de que quando a arca é transportada para Jerusalém Ele dança com todas as suas forças Havia em Davi um espírito voluntário de servir a Deus E ele perdeu isso no versículo número 15 ele vai dizer, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca, ele diz, manifestará os teus louvores. Ele não cantava mais. Logo, Davi pedindo para Deus ajudá-lo a cantar o um mavioso salmista de Israel, o homem que é o maior compositor sacro de toda a história da humanidade. Ele não consegue se alegrar na salvação, ele não consegue ter vontade nas coisas de Deus, e ele não consegue mais dedilhar a sua harpa, por quê? Versículo de número 4, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Essa é a razão pela qual toda a realidade de Davi estava como que minguando, secando, mufinando, o salmo 32, que é o outro salmo penitencial, Davi vai destacar exatamente isso, no versículo de número 3 ele vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, Davi estava apodrecendo por dentro. O pecado, que é o esqueleto, não é? me permita a, a, a minha limitação não é? no que concerne à anatomia humana, mas é a estrutura. É o que nos dá estrutura, é o que protege, enfim. De várias formas, você pode observar a beleza da nossa estrutura óssea. Davi diz que nele está apodrecendo os ossos deles, e os ossos deles estão enfrentando, vamos dizer, uma osteoporose espiritual por conta de que ele não tinha percebido que o seu problema era o seu pecado. Mas no Salmo 130, ele diz, Senhor, se tu observares iniquidades, ele está dizendo, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu não tenho uma iniquidade, eu tenho iniquidades, e não somente eu, o teu povo, o teu Israel, ele tem pecado contra ti. Irmãos, a uh... Nós temos que entender que isso, de fato, vai caracterizar a solução, o princípio da solução dos problemas em nossas vidas. Todos nós que estamos aqui. Problema que você está enfrentando, seja em qual área for, certo você vai observar que sempre vai ter lá uma realidade de pecado. Eu, eu gosto muito de estar atento a isso, até mesmo em 1 Coríntios, capítulo 11. Quando Paulo fala ah, na igreja de Corinto que eles não se ajuntavam para melhor e sim para pior, e ele diz que existiam em Corinto alguns que estavam fracos, outros doentes e outros até que já tinham dormido, ou seja, morrido por conta de quê? Pela ausência de discernimento para com a grandeza da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Banalizaram a igreja, fizeram da igreja um contexto apenas de rivalidade e de busca de glória humana. E nós, como crentes, perdemos isso. Tiago capítulo 5, não estou dizendo aqui que toda enfermidade, entendam isso, mas ele diz que alguns enfermos, algumas pessoas se encontram enfermas e alguns problemas acometem, sim, crentes, por conta de pecados não confessados, por conta de não se aperceberem das trevas em que se encontram. E exatamente não perceberem a iniquidade que cometeram contra o Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor para que despertemos, e aí nós poderemos então ter ou tomar a atitude correta. Salmo 130, volta comigo. O que é que ele então faz diante de tudo isso? Ele está nas profundezas, ele percebe as suas iniquidades. E observa comigo, versículo 1 e 2, mais uma vez, ele diz: clamo a ti. Ele diz: escuta a minha voz. E ele diz ainda: estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. A primeira ação. Positiva do salmista, ao perceber a sua realidade de trevas e perceber a sua culpa diante do Senhor, é que ele se volta para o Senhor. Porque exatamente a regra é o contrário. Nós, quando pecamos e nos encontramos em trevas, queremos fugir do Senhor. Desde o Gênesis capítulo 3, os nossos pais caíram e eles, ao ouvirem a voz do Senhor, se esconderam por entre as árvores do jardim e quando a voz do Senhor, Deus na viração do dia, veio e disse, Adão, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Existe uma realidade de foragidos em nós no que concerne a nossa relação para com Deus, principalmente quando somos flagrados em nossos pecados diante do Senhor. Ele consegue, de fato, nós sabemos que isso é a graça de Deus. Ele consegue se voltar para o Senhor. Ele não apenas considera o fato. Ele se empenha com todo o seu ser. E aqui eu quero exatamente que nós entendamos a riqueza disso. Ele abriu a sua boca. Ele tornou audível o seu sofrimento ao Senhor. Eu creio que o nosso grande problema é que nós enfrentamos dificuldades e vamos dar ciência dos nossos problemas aos outros. E vamos apenas criar um contexto de fofocas dentro da igreja? Às vezes até mesmo eu lamento que alguns irmãos ouçam problemas de outro e fiquem compartilhando um com o outro e observando um ao outro a vida do outro, enfim. Até mesmo no domingo passado o pastor pregou sobre isso aqui. A importância da igreja cooperar para o crescimento. Mas o salmista, ele abre a sua boca, mas a abre para o Senhor. Ele não simplesmente faz uma oração, uh, uh, eu acho que já contei para os irmãos, um, uma certa feita eu vi um, um camarada conversando, conversando na igreja, e na hora quando passou a ceia, ele pegou aqui o cálice, tomou, e apertou aqui o nariz, orou o Senhor, e disse, rapaz, ele deve ter um dispositivo que liga aqui ele com Deus. Não, o salmista, ele abre a sua boca, e ele clama ao Senhor. E eu creio que isso nós perdemos como crentes. Saber Sabia disso? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e que você, da profundidade da sua escuridão, ergueu as mãos para o céu e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, não, isso ainda dá para mim não, pastor, isso é cor de pentecostal. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Os judeus oravam, embora os fariseus tivessem os seus exageros, mas eles tinham essa prática de tornar audível a sua oração. Ou seja, eles envolviam todo o seu ser no clamor ao Senhor. Ele suplicou, ele implorou, e não somente por uma vez. Veja que ele diz as minhas súplicas. Por favor, Senhor. Eu sei que eu pequei contra ti, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço o teu auxílio, mas tu és bondoso, Senhor. Olha, ouve a minha voz, perdoa o meu pecado, Senhor. Senhor, Senhor, olha para mim. Eu fico vendo hoje, nós como crentes, achamos isso uma coisa tão distante da realidade do Senhor, ah, nós nos tornamos... Às vezes tão contidos que caímos no formalismo. E é mais fácil um crente gritar por um gol do que ele clamar pelo Senhor para que tenha misericórdia da sua alma. Mas você está conversando com o irmão na casa dele, legal? mas que é isso? Não, meu, foi meu. meu time aqui, am, amém, né? Graças a Deus, meu time ganhou, é desse jeito. Ainda vem aquelas desculpas, né? não mas eu, eu sou santo né? eu sou santos né enfim Aí outros não eu sou corinthians duas vezes viu? lamentações capítulo de número 3 mais uma vez veja que ele percebe o seu pecado no versículo 39 ah, ele diz que o homem se queixa do seu pecado e ele só pode se queixar disso mas olha o versículo 40 o que, é que ele diz esquadriemos os nossos caminhos Provemo-los e voltemos para o Senhor. Jeremias está aqui contemplando a cidade em ruínas, está contemplando os velhos serem desprezados, contemplou mulheres, sim, estupradas pelos babilônios, com certeza, crianças carregando pedras. E ele poderia dizer, olha, tudo isso aí, eu estou decepcionado com Deus, eu estou amargurado, Jerusalém foi destruída, o grande templo do Senhor caiu ele disse, não. Vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para as nossas iniquidades, vamos olhar para os nossos pecados, vamos ver onde nós pecamos e vamos voltar para o Senhor, porque só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados e de mudar a nossa sorte. Só Ele. Ele. O salmista toma uma atitude correta, por que fugir? Irmão, pare de correr, você vai só cansar. Você vai ser igual aquele hamster na rodinha. Deus vai lhe pegar. Corra o quanto você quiser, você é dele e ele vai mudar a sua vida. Não adianta, eu já fiz isso. Está lá, Jonas está escrito para ensinar isso para a gente aí. Vá para Nínive. O que é que Jonas faz? Vai para Tars. Lá na frente ele te pega, bichinho. Não tem por onde, não. Ele faz com que dê problema no navio que você está, ele cria tempestade. Ele faz com que tudo dê errado para que você entenda que o melhor para a sua vida é o que ele quer e não o que você quer. Nós demoramos a entender isso. Nós temos que voltar para o Senhor. Inúmeros textos são ricos nisso. Uh, observe, eu gosto demais desses textos. Eu creio que nós precisamos abrir nossas Bíblias e aprendermos a exatamente orar as promessas de Deus. Livro de Isaías, capítulo 55, veja promessa do Senhor. Como é que você se encontra? Em que situação você está? Qual o problema você está enfrentando? Uh, com certeza, ou muitas das vezes, um, raramente vai ser dissociado de uma realidade de pecado que você cometeu contra o Senhor. Então, faça o seguinte... Versículo 6, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. É isso que a Escritura diz. E você tem que orar ao Senhor dizendo, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que buscar a ti e que tu está perto. Eu vou te invocar, Deus Todo-Poderoso, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica. Jeremias, capítulo 29, eu gosto demais desses textos, porque eu creio que são textos fundamentais para nos ensinar a prática da oração que glorifica o Senhor. Olha o versículo 13, Deus gosta disso. Deus tem prazer em que nós nos voltemos para Ele. Lembra da parábola do filho pródigo? Né? Eu lembro que o pastor trouxe uma palavra sobre essa parábola aí. A questão de Deus de pé, ansiando que você volte. Pro, uh, Jeremias 29,13 Buscar-me-eis E ele diz o quê? E me achareis Quando o quê? Me buscardes de todo o vosso coração Te empenhe, irmão O que o salmista faz? Ele diz, eu clamo, eu falo, eu suplico, eu busco a Deus Você quer entrar em casa? Chega, passa o dia todo dia trabalhando Chega em casa, senta na beira da cama Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Pá, se deita. Quem te conhece mais no dia a dia é o um Netflix do que a comunhão com o Senhor. Maratone um livro bíblico. Maratone oração. Clame ao Senhor e Ele diz, eu vou te responder, eu vou mudar a tua vida. Mas não vai ser desse jeito aí, não. Irmãos, é isso que o evangelho nos ensina, que o reino de Deus é tomado pelo quê? Por esforço. Reino de Deus não é lugar para garapeiro não, viu? A gente quer só garapa, né? Oh, garapa, né? A gente quer só tudo não, a salvação é de graça, custou um alto preço. E Deus só se revela para aqueles que o buscam. O Salmo 25 vai dizer isso no versículo 14, que a intimidade do Senhor, ele revela para aqueles que o temem. Se você observar ainda Jeremias 33:3, 3, olha, é outro texto clássico, que você tem que justamente orar esses textos, nós temos que orar a Bíblia. Invoca-me, ele diz, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você vai continuar sem saber o que fazer, porque você não me invoca. Essa é a razão da nossa vida tão obtusa, da nossa visão tão curta. E o Salmo 50, dentro desse contexto, ele diz para nós, no versículo 15, olha que beleza, consolidando até mesmo o que estamos vendo no Salmo 130, invoca-me no dia da angústia, ele diz, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer invocar o Senhor só quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem? Não. Invoca-me no dia da angústia. Essa é a nossa grande dificuldade, irmãos. Mas o salmista, ele conseguiu fazer um movimento certo, ele conseguiu tomar a atitude certa, e não somente foi essa sua atitude. Veja, ele tem uma atitude, podemos dizer, ativa, mas ele também tem uma atitude mais resignada. Salmo 130, volta comigo, veja só o que ele diz aqui. versículo 5 até o 7, ele diz, aguardo o Senhor. Olha só. A minha alma o aguarda. Eu espero. A minha alma anseia. Ele diz, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel. Veja quantas vezes ele fala, aguarda, guarda, espera. Ele teve paciência, irmãos. Ele sabia que a sua oração não haveria de deixar de ser atendida pelo Senhor. E aí eu acho interessante. Essa é a beleza, né, desse nosso amigo morto, né? Morto mas está vivo com Deus, esposo, né? Que ele diz assim: ah, o importante aqui é que Deus nos ouça. É por isso que o salmista diz, escuta Senhor, ele não diz, faz o que eu quero Mas ele diz, escuta, porque irmãos, quando Deus ouve a nossa oração E a gente percebe isso quando crente, quando crentes que somos, né? como crentes que somos Que parece que a nossa oração ela é tragada, da semelhança de um, de realmente de um incenso, um aroma suave Você ora, entra no quarto, você sai do quarto, não mudou praticamente nada Mas você mudou, porque Deus agiu na sua vida ao ouvir a sua voz Aí você sai tranquilo, esperando. Não é? O problema, às vezes, continua ainda por um mês, seis meses, um ano, dois anos. Faz quanto tempo que você ora, minha irmã, por essa dificuldade? Ou quanto tempo que você ora, meu irmão, por esse problema? Mas todas as vezes você se levanta revigorado. Por quê? Porque você aprendeu no poder do Espírito a aguardar, a esperar o exato momento da resposta de Deus que você sabe que é tão certa e, de fato, mais certa do que eu romper da manhã. Nós costumamos dizer isso, certo? Nós costumamos dizer isso, amanhã está certo, pode ser que não esteja para mim ou para você, Deus pode escolher, mas está determinado, até que Cristo volte, né? essas estações permanecerão. O Salmo 40, que nós vemos o versículo 2, ele então nos mostra essa atitude, uh, vamos dizer, resignada do salmista, porque ele entende, irmãos, é aquela história, sabe, Senhor, eu pequei contra ti, uh, eu fiz coisas que não deviam, cometi iniquidades, eu estou é no lucro. Não é a gente não fala, né? Você calado, você está errado. Aí, o salmista entendeu isso, falou, eu, eu? eu vou clamar. Ele mandou, ele disse para me clamar, invoca, me pede, eu vou pedir. Mas eu vou esperar, porque eu sei que exatamente é ele que manda em todas as coisas. Salmo 40, versículo 1, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Que beleza, né? Deus se inclinar dos céus para a terra para ouvir um pecador que espera por ele. É isso que ele destaca para nós. Em um texto... Maravilhoso que eu acredito que essa espera, destaque para nós, é porque ela é uma espera com confiança. Né? Ah, veja que ele diz: mais do que os guardas pelo romper da manhã, o guarda cansado, numa vigília, os olhos ali pesados, não podia dormir, porque se dormisse poderia morrer, porque se uma atalaia, ou seja, o guarda que estivesse na torre, não desse sinal do perigo que estava se aproximando e alguém sofresse, ele iria morrer por aquela vida. Lembra de Atos ah, 16, ali, quando Paulo está preso, carcereiro, então vê a cadeia aberta, o que ele faz? Ele vai se matar, porque ele ia ser morto pela autoridade romana, porque a sua vida respondia pela vida dos presos ali. Então, ele está ah, pesado, está difícil, está cansado, mas eu vou esperar, porque eu sei que esse sol vai nascer, eu sei que amanhã virá. E isso ele está dizendo, meu Deus, me responderá. E Romanos 4 me ajuda a ver isso de uma forma poética. Eu digo poética, eu vou explicar por quê. Pelo contexto de nosso pai Abraão e, e tudo o que ele enfrentou, e, principalmente as limitações impostas pela própria realidade do seu organismo, pela própria realidade, vamos dizer assim, das leis de deterioração que são intrínsecas a nós, Veja o que ele diz aqui em Romanos 4, Paulo falando de Abraão. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança. Olha só. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé... Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus não nos chama para nós sermos ah, pessoas sem noção, não, sabe? Ou seja, irmão, a, a minha vida está com dificuldade grande. Não, isso não é nada, não. Eu me lembro de um de um irmão que eu conheci em meados né, dos anos 90, que eu chegava para esse irmão, estou tão atribulado, ele eu tiro isso aí com sopro. Aí eu ficava, rapaz, o homem está tirando com sopro, eu não estou matando nem fôlego, o homem resolve com sopro. Não, Deus não nos chama para exatamente nós não percebermos. O texto diz que Abraão levou em conta o seu corpo amortecido. Ele sabia, Senhor, eu tenho 100 anos. E eu estou sem condição, né? Eu estou com 100 anos Eu estou sem condições E Sara está com 90 90 anos O que é que Sara Não tem mais condição de ser mãe Mas o texto diz Que ele pela fé Se fortaleceu Dando glória a Deus Ele esperou, ele esperou Porque sabia que o Senhor era poderoso E essa é a atitude do salmista O salmista sabia que podia clamar, podia esperar Mas jamais ele poderia ditar quando Deus deveria agir Porque ele sabia que o Senhor É soberano Esse é um dos problemas Que nós enfrentamos não é, pastor? A gente Passa muito por isso, chega pra gente Estou com um problema desse tamanho lá em casa Aí a gente dá um conselho, a pessoa chega no outro domingo Não mudou nada, pastor. você quer mudar um negócio em Uma semana, você vem há 30 anos cometendo o mesmo pecado Espere, meu querido tome a atitude correta diante do Senhor, faça como o salmista, perceba as trevas em que você se encontra, perceba as suas iniquidades, volte para o Senhor e sossegue, porque em sossegardes possuireis as vossas almas, diz a palavra do Senhor. Volto para o Salmo 130, vamos caminhar aqui para percebermos mais ainda essa realidade... Vamos dizer minuciosa que o salmista destaca da sua vida como pecador e dessa restauração. Agora nós entendemos, é né? tudo isso só foi possível para o salmista, ou seja, a perceber-se da sua realidade, tomar a atitude correta, etc. Devido que? A uma teologia saudável. Vocês percebem aqui? Aqui às vezes está o problema. O que, é que nós cremos acerca de Deus? Isso vai dificultar exatamente a nossa realidade. Quando nós dizemos, Deus é todo poderoso, mas Ele é fraco, porque exatamente eu não consigo perceber, ou seja, na minha percepção dEle, Ele é fraco, porque eu não consigo entender, por conta de não ter uma teologia saudável, quem de fato Ele é. Veja no versículo de número 3, mais uma vez, Ele diz, se observarem, Senhor, iniquidades, Ele diz, quem, Senhor, subsistirá? O que ele está querendo destacar com isso? Ele está querendo destacar que Deus é santo. Como assim? Ora, ele entende que, tendo como ele tinha a visão correta da santidade de Deus, ah, ele viu que o seu estado decorrente dos seus pecados era uma realidade incompatível na presença de Deus que clamava pela desintegração do seu ser. Quem pode ficar diante de Deus? Quem pode comparecer diante dEle como pecador? Quem, Senhor, subsistirá? De fato, ninguém pode ficar de pé diante de Ti, porque Tu és santo, todos são pecadores, e se Tu levar isso em conta, toda essa igreja aqui, vão ficar só uns montinhos de pó, cada um aí. Pensei alguns montinhos maiores, mas um montinho de pó. Cada banco que aí está. Irmãos, isso mostra uma teologia do salmista importante. A semelhança de Isaías 6, e aí você percebe exatamente isso. Isaías tem a visão grandiosa de Deus, e ele diz, Ai de mim! porque são um homem de lábios impuros e que habitam no meio de um povo de impuros lábios. Veja, ele percebe primeiro o seu pecado. Ele percebe o pecado da realidade na qual ele está inserida e ele diz exatamente que ele está arruinado. Ai de mim! Não é simplesmente que ele sentiu alguma dor, não. Ele está dizendo, acabou-se a minha vida. Porque, de fato, não tem quem possa estar diante do Senhor. Eu creio que muitas vezes o que acontece de nós não nos voltarmos para compreender a grandiosidade dos nossos pecados, é porque temos uma visão capenga da santidade de Deus. Brincamos com a glória de Deus. Banalizamos a presença do Altíssimo. Ele diz, não, Senhor, se tu olhar para a iniquidade, eu sei que se tu contemplar pecado de qualquer um, meu principalmente, eu sei que ninguém vai poder estar diante de ti. Mas a visão dele não era unilateral quanto ao ser de Deus. Perceba, a... Ele vê a realidade divina ah, no seu todo. Observa comigo aqui o versículo número 4. Ele diz, contigo, porém, está o perdão. Veja, o Deus, diante de quem ninguém pode permanecer de pé, ele diz, ele perdoa. E não só isso, observa comigo aqui ainda o versículo de número 7. O texto diz que no Senhor há misericórdia. E diz ainda que nele há copiosa redenção. E ele diz que ele ainda redime a Israel de todas as suas iniquidades. Percebem? Ele tem exatamente o que é salutar para que um cristão nunca perca de foco. Ele é santo, mas ele é bondoso, ele é justo, ele é amoroso. E essas coisas não brigam, não rivalizam em Deus. Mas é importante que eu tenha elas na perspectiva correta para perceber as minhas trevas e perceber a sua bondade e me resgatar delas. O que falta muitas vezes é isso. Êxodo 34... Uh, esse foi um texto, de fato esse é um texto muito importante Para compreendermos a revelação de Deus Moisés diz, eu quero ver o Senhor No versículo 33, capítulo 33, versículo 18 Moisés diz, rogo-te que me mostres a tua glória no capítulo 34, então, Deus se revela a Moisés e diz, olha só, versículo 5, 34, 5. E tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Veja o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado... Veja a bondade de Deus. O amor de Deus, o nome do Senhor, ele ser bom, ele tem prazer em ser bom, mas isso não está dissociado à sua justiça, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O salmista pecou. Mas ele conseguiu sair desse estado de trevas, porque ele sabia que o problema dele era este o seu pecado ante a santidade de Deus. E ele sabia que a solução era a bondade de Deus estendida a um pecador que confessa os seus pecados. Toda essa realidade, irmãos, toda essa realidade. E agora nós iremos concluir, volta comigo para o Salmo 130, ela nos leva a um, uma conclusão maravilhosa. Ah, veja só o Salmo 130. É, é, traz um resultado maravilhoso. Veja, ele se apercebe dos seus pecados. Ele -se, ele se apercebe da situação em que se encontra ele vê os seus pecados ele toma a atitude correta ele exatamente ora a Deus ele espera no Senhor e tudo isso ele faz pela sua ortodoxia correta Deus é santo, Deus é bondoso Deus é amor, Deus é justiça veja que eu não estou usando mas eu não gosto disso Deus é amor, mas também é justiça não, não coloque essa conjunção adversativa nos atributos de Deus Deus é amor, Deus é justiça Deus é bondoso, Deus é santo, e essa teologia correta dele, certo? Uh, vai, levar, vai levar ao resultado maravilhoso e de fato que confirma uh, que em nossa vida se processou uma obra divina. Uh, apenas um, um, uma partícula aqui do Salmo me faz perceber isso, ele diz exatamente no versículo 4, uh, vamos ver aqui versículo 4. Contigo, porém, está o perdão. Para quê? O que, é que está escrito? Te temam. Pronto. Aqui está. Onde nós vamos fechar essa realidade. Jamais, e é isso que o salmista nos leva a perceber, isso é maravilhoso. Jamais o fato da misericórdia divina conduzirá alguém à libertinagem. Certo? Jamais. Jamais. Ah, Deus perdoa, então vamos pecar. Não, Deus perdoa, vamos temer o Senhor. Isso foi um alto preço. Então o perdão traz de fato a prática da piedade. Romanos 5, 20 vai dizer para nós, onde abundou o pecado, o que, é que ele diz? Espera abundou a graça. Ele não diz que agora vai ter mais pecado, porque Não, e Paulo vai dizer, no capítulo 6, ah, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? O que, é que ele responde? De modo nenhum. Contigo está o perdão para que te temam. E ele vai dizer no capítulo 6 de Romanos, ali no versículo 17, 22, o momento ele vai dizer, no versículo 17, mas graças a Deus... Porque outrora, escravos do pecado, vieste a obedecer de coração a doutrina a qual fostes entregue. Então ele mostra que a realidade de termos sido escravos do pecado jamais nos dará uma percepção de libertinagem para que venhamos a viver distante da palavra de Deus. O Salmo diz, de eu sei, Senhor, que eu peguei contra ti. Mas eu esse perdão que tu vai me dar vai fazer algo comigo, sabe o que? Vai fazer com que eu te ame mais e assim eu vou viver mais para ti e vou temer mais o teu nome. A última referência Lucas capítulo 20, capítulo 7. Ah, esse texto também é maravilhoso. A mulher, pecadora, adentra, na casa ali né ah, do fariseu, Simão. E ela beija os pés de Jesus, ou oh, coisa linda, ela chora sobre os seus pés, enxuga, né? não há nada na passagem, é uma passagem tão, tão seráfica, que não há nada de malícia ali numa mulher beijando os pés de outro homem, chorando, enxugando com seus cabelos. Não tem nada de malícia, não tem nada de, de sensualidade. Havia sujeira na mente dos fariseus que diziam se ele soubesse quem é essa, essa mulher, não deixaria ela tocar nele. E Jesus conta uma parábola dizendo que um homem devia, uma pessoa devia tanto, outra devia muito mais, e o Senhor resolveu perdoar ambos, e aí ele pergunta, né? quem mais, ele diz, né? Quem mais, então, ficará grato pelo perdão? E olha o versículo 47. Ele diz, por isso te digo, perdoados lhe são, se referindo à mulher, os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, o que, é que está escrito? Pouco ama. Pouco ama. Contigo está o perdão, para que haja mudança de vida, podemos dizer assim contigo está o perdão para que te temam contigo está o perdão para que vivam em amor amando, amando, amando é por isso que o Pai Nosso Senhor vai nos ensinar e perdoa as nossas dívidas Ele ensina-nos a pedir sempre perdão Senhor porque quanto mais esse Deus nos perdoar mais seremos gratos mais o amaremos e mais viveremos piedosamente para a glória do Seu nome então Ele diz contigo está o perdão para que Irmão. Irmãos, todos nós, todos nós somos pecadores Nós somos peregrinos, somos pecadores uh, Nós nos metemos em muitas invenções, muitas coisas Nós, ah, meu Deus, nós damos cada cabeçada fazemos cada coisa Coisas que nós nos envergonhamos depois, oh, meu Deus Mas, irmãos, se nós somos de fato filhos de Deus Se você que está aqui essa noite é de fato filho de Deus o resultado de um pecado na vida de um justo são exatamente, sabe o que? Densas trevas. Sim, os puritanos chamavam isso até mesmo de a noite da alma momento em que Deus vinha exatamente contra os seus servos, sim, contra, mas para ser a seu favor para fazê-lo perceber que haviam pecado contra o Senhor. Ora, se você peca, se você premedita, se você articula e isso não toca mais a sua consciência, eu digo, Deus tenha misericórdia da tua alma. Porque Paulo disse que alguns, por abandonarem a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Se o que você faz, o que você premedita, as coisas que você faz contra o Senhor e nada lhe inquietam, a sua negligência para com Deus, seu amor para com Ele, seus zelo, os seus papéis que, que Deus lhe constituiu como marido, como pai, como mãe, como esposa, como filhos, se nada disso é norteado pela palavra e você vive exatamente como costuma se dizer no mundo, ao Deus dará, eu lamento muito pela sua alma e de fato eu peço a Deus que tenha misericórdia da sua alma e que tenha misericórdia de nossa alma para que não venhamos a entrar nessa realidade cíclica de pecado sem nunca nos encontrarmos aturdidos e angustiados por estarmos andando na contramão da vontade de Deus. Mas se você está hoje aqui no contexto de trevas por conta dos seus pecados, uma coisa eu lhe digo, mesmo no mais profundo em que você estiver você pode clamar, suplicar, e Ele ouvirá a tua voz. Hoje à noite. Né? Às vezes a gente, a gente quer evitar essas coisas que as pessoas acham que é sensacionalismo, mas não, irmão, está escrito na Escritura. Hoje, se ouvirdes a sua voz. E eu digo para você, hoje... Deus pode te tirar das trevas em que você se encontra, basta apenas que você diga, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A luz raia, o brilho, a alegria, a paz e o gozo. Sabemos que ele é santo, sabemos que ele é bondoso, e isso nos traz a esperança de uma vida tocada e transformada pelo toque divino, a fim de que andemos em temor, porque experimentamos o seu perdão. E eu não posso concluir antes de dizer o seguinte: lembra que eu falei para você no começo se você está aqui? Você diz: ah, então essa palavra era somente para os crentes e então não quer dizer nada para mim? Quer sim. Não existe profundidade maior que um homem possa estar do que se encontrar morto em seus delitos e pecados. Não existe trevas mais profundas, não existe situação mais periclitante, mais terrível do que a vida de um homem e de uma mulher que não conhece o Senhor Jesus Cristo. E eu posso te dizer que se você a sua mão para o Senhor e disser para ele, Senhor, tira-me deste lamaçal que eu não aguento mais. Ele te fará uma nova criatura pelo poder do seu Santo Espírito. Se ele foi lá, no Império das Trevas. Olha só, Colossenses 1,13. E Ele nos arrancou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pode ter certeza. Dezenas dos que aqui estão podem confirmar que Ele é expert e poderoso para te tirar dessas trevas. Que Deus em Cristo tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor. Pecamos sim contra ti, mas queremos te suplicar essa noite, ouve a nossa voz. Ó oh Deus, do mais profundo, onde este santo possa estar, esta mulher possa se encontrar. Ó oh Deus, levanta-nos para ti. Tira-nos dessas trevas, Senhor, que encobrem, que impedem a nossa alegria, a nossa convicção, que impedem, Senhor, a, a nossa vida voluntária de serviço a Ti, que impedem de que venhamos a cantar. Ó oh Deus, Tu és bondoso, Tu és santo, Tu tens prazer em fazer isso. E que essa noite, Senhor, a Tua luz, como diz a Escritura, o povo que estava sentado em trevas viu a luz, a Galileia dos gentios. Tu brilhou sobre a Galiléia e tirou aqueles... Homens, aquelas mulheres das trevas, brilha essa noite sobre Parquelândia e tira aqueles que estão nas trevas, para que vejam a tua glória e vivam para o teu louvor. Tu és poderoso, Senhor, para assim fazer. Nós o cremos em Cristo Jesus. Amém.